0: Dieser
1: Originals. Ah.
0: Der Mitternachtsmörder Teil 4. Es muss ein oder zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod von Marie Zuneck gewesen sein. Kurz nach Feierabend wischte ich im Gastraum die Tische ab. Luca war bereits gegangen. Markus machte in der Küche klarchef. Auf einem Tisch lag die aktuelle Ausgabe der Berner Zeitung, die ein Gast liegen gelassen hatte. Ich las in jenen Tagen keine Zeitung, weil sie voll mit Spekulationen über den Mitternachtsmörder waren, die ich nicht wissen wollte. Doch auf dem Titelbild der aktuellen Ausgabe prangte ein von der Kantonspolizei freigegebenes Phantombild des vermeintlichen Täters. Ich konnte es gar nicht übersehen. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Das Gesicht hatte keine klaren Konturen. Jeder Mitteleuropäer zwischen 20 und 30 hätte sich darin wiedererkennen können. Doch auffällig waren die Bartstoppel und der unreine Teint. Ein unrasiertes, pickeliges Gesicht hatte ich vor nicht weniger als 10 Minuten noch in der Küche gesehen. Luca. Ich stürzte mit der Zeitung in die Küche, um das Phantombild Markus zu zeigen. Ich war der festen Überzeugung, dass es Luca war. Doch Markus schüttelte nur den Kopf. Jetzt wird nicht hysterisch, sagte er und fuhr mit dem Daumen über das Foto in der Zeitung. Das Bild ist viel zu ungenau. Jeder könnte das sein, sogar ich. Hysterisch? War ich das? Keine Ahnung, aber das hatte noch keiner zu mir gesagt. Ich stopfte die Zeitung in den Mülleimer, schnappte meine Jacke und ging, ohne mich von Markus zu verabschieden. Draußen sog ich die frische Spätsommerluft ein. Hysterisch. Was bildete er sich ein? Wütend machte ich mich auf den Heimweg. Wie immer lagen die Gassen in tiefer Dunkelheit vor mir. Aber in dieser Nacht machte ich mir keine Gedanken darüber. Ich hatte keine Angst. Dafür war ich viel zu wütend. Ohren und Augen auf, jede mögliche Gefahr frühzeitig erahnen und ihr aus dem Weg gehen. Das Credo meiner Großstadterfahrung war in diesem Moment aus meinem Denken und Fühlen verschwunden. Zu spät hörte ich deshalb das Quietschen von Fahrradreifen auf dem Pflaster hinter mir. Als ich es dann hörte, blieb ich wie paralysiert stehen. Ich drehte meinen Kopf kurz nach hinten und sah in der Entfernung einen Mann auf einem Fahrrad, der sich mir näherte. Das Pfefferspray, dachte ich, und griff hektisch nach meinem Rucksack. Doch er war nicht da. Ich hatte ihn bei meinem stürmischen Abgang im goldenen Schlüssel vergessen. Ich war verloren. Aber ich wollte mich nicht kampflos dem Mitternachtsmörder ergeben. Ich rannte los. Meine Füße schmerzten. Das war mir aber in dem Moment völlig egal. In der nächsten Gasse oder hinter der nächsten Häuserecke war vielleicht ein Mensch, der mir helfen und beistehen konnte. Doch ich hörte, wie der Radfahrer kräftiger in die Pedale trat. Er kam näher und näher. Ich rannte um mein Leben. Nur noch um eine Häuserecke herum und ich wäre zu Hause gewesen. Marie Zuneck wurde direkt vor ihrer Wohnung erstochen, ging es mir durch den Kopf. Der Fahrradfahrer hatte mich fast erreicht, als ich um die Häuserecke taumelte und gegen einen Mann stieß. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass ich einmal überglücklich sein würde, in Lukas Armen zu landen. »Deutsches Fräuleinwunder«, sagte er überrascht. »Du bist ja stürmischer, als ich gedacht hatte.« dann musterte er leicht irritiert den Fahrradfahrer, der schwer atmend neben mir hielt. Verdammt, was hat dich denn geritten? keuchte Markus und zerrte meinen Rucksack von seinem Rücken. Wegen dem blöden Ding komme ich zu spät, um meine Schwester von der Arbeit abzuholen. Ich habe in dieser Nacht nicht nur einen Schoppen getrunken, alleine und mir vorgenommen, die nächsten Nächte wieder mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Aber es sollte nicht mehr viele dieser Nächte geben. Der Mitternachtsmörder machte einen entscheidenden Fehler. Die Kantonspolizei hatte ihm eine Falle gestellt. Nicht nur ich war dem Phantombild auf den Leim gegangen. Der unreine Teint und die Bartstoppel kränkten die Eitelkeit des Täters. Er schrieb anonym an die Polizei, dass er keineswegs Pickel hätte und sich jeden Tag ordentlich rasieren würde.
1: Zum Phantombild haben wir auch ein Signalement veröffentlicht und dabei erwähnt, dass der Unbekannte zum Zeitpunkt der Tat schlecht rasiert gewesen sei. Mit seiner Reaktion hat er uns bestätigt, dass wir es mit einem recht eitlen Menschen zu tun haben.
0: Die Schriftproben des Täters wurden in verschiedenen Schweizer Zeitungen veröffentlicht. Ich habe diese Zeitungen nicht gelesen. Ich wollte mich nicht verrückt machen lassen. Noch eine Nacht wie jene, in der mir Markus lediglich meinen vergessenen Rucksack bringen wollte, brauchte ich nicht. Die Polizei hatte sogar die DNA des Täters. Aber auch das brachte sie zunächst nicht weiter.
1: Seine DNA haftete an den Briefen, die er seinen Opfern und auch der Polizei schrieb. Auch an den Briefmarken wurde DNA gesichert. Allerdings befand sich diese DNA nicht in der polizeilichen Datenbank und konnte somit keiner Person zugeordnet werden.
0: Erst die Schriftproben in den Zeitungen brachten den durchschlagenden Erfolg.
1: Der entscheidende Hinweis lieferte uns eine Frau, welcher er einen Brief geschrieben hatte. Sie erkannte seine Handschrift, die wir kurz vorher einmal veröffentlicht haben. Und am Schluss des Briefes nannte er seinen Namen und gab auch seine Adresse an. Ja.
0: Auch ich hätte die Schrift erkannt, wenn ich sie in den Zeitungen gesehen hätte. Ganz sicher. Ich kannte sie ja von den vielen kleinen Zettelchen mit liebevollen Botschaften die überall im goldenen Schlüssel herumlagen.